0: ス
1: ポーツライダーの金子達人です。このポッドキャストはアスリートやスポーツに情熱を燃やす人たちをゲストにお迎えして心の底にある熱い思いや魂のワンプレーなど一歩踏み込んだディープなエピソードに迫りますさて今回のゲストは横浜 F ・マリノスのレジェンドサッカー日本代表ではキャプテンも務められた中澤雄二さん,です、えー、中澤さんとはあの日本放送のお仕事でワールドカップアジア最終予選日本がワールドカップ本大会出場を決めたオーストラリア戦で一緒にコメンテーターを務めさせていただきましてやっぱりあの基本、陽気な方なんですけれどディフェンスについての見るところっていうのは本当に鋭いなやっぱりプロは違うなとしみじみ感じさせられたことを思い出しますえ今日はワールドカップカタール大会の日本代表についてなどぐいぐい突っ込んでいきたいと思っています。この後中澤裕二さん登場ですどうぞお楽しみに
2: N-NOS プレゼンツザ・ディープこの時間はがんのリスク早期発見サービス N-NOS がお送りしますはじめましてせんちゅうですくんくん僕らは鼻がきくがんのリスクをかぎ分けますガンのわかるははいく、n、詳しくはくんで検索中澤佑二さんは1978年生まれ埼玉県出身。三里工業技術高校を卒業後ブラジルに留学し1999年に東京ヴェルディに加入 J リーグ新人王に輝かれました2002年に横浜 F ・マリノスに加入すると2003年からリーグ2連覇を経験2004年には J リーグ最優秀選手賞を受賞しました日本代表でも長年にわたって活躍され2006年ドイツ大会と2010年南アフリカ大会に出場2019年40歳で現役を引退され現在はテレビやラジオへの出演をする一方でラクロスの指導者としても活躍されています
1: THEDEEP 改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょうサッカー日本代表や横浜 F マリノスの守備の要として活躍された中澤雄二さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますワールドカップアジア最終予選オー
0: ストラリア戦以来ですね<笑>そうですねあそこでちょっとふざけた時以来ですかね
1: <笑><笑>あの後放送終わるやいない日テレにすっとんでいかれて<笑>です,、ね、すっかりあのよそ行きの中澤さんに戻られて、はい、戻りま
0: したねあの時はねちゃんととやらない怒られちゃいますからねあっちはあっちはとか言っちゃったら
1: で中澤さんカタールには行
0: かれるんですよね一応ね行かせていただきますわおかげさまでわ<お>なんか僕でいいのかなと思いながらも行きますけどう
1: ーんこれあの散々もあちこちで聞かれてると思うんですよ、はい、ワールドカップ日本代表、うんうん、どうですか僕は
0: 行けると信じてます信信じる信じるたいまず最近まあアメリカとエクアドルと試合をしてちょっと変化をつけてきたじゃないですか。もやもやから変化をつけてれば多分こういう結果にもなってきたとは思うんですけども、うん、ここの残り2試合というところですごく大きな変化を今までにない変化をつけてきたというところで、うん、僕はもうずっとその変化が起きれば、うん、森保監督の率いる日本代表ってすごく強いと思ってたんで、うん、その変化がないからどうしてもこう停滞してなんかいろんなところでガスが溜まってガス抜きがうまくいってねえないみたいなちょっと雰囲気があった中での今回鎌田選手を中心とした、うん、非常にアメリカ戦なんかもらしいなと森保監督の目指しているサッカーがこれなんだろうなっていうのははっきりと分かった試合だったんでアメリカ戦、本当にそうでしたよね、はい、これやりたかったのねっていう,もうオリンピックの時もそうですけどこれなんですよ、はい、森保監督のやりたいことは。で、あれがはまると相手、本当に攻撃できないですもんね。はいはい、なんか森保監督が率いた試合をまあ何試合も見てますけれども、うん、相手が弱く見えちゃうんですよ。そうなんですよねはまると。うん、だけど、これ、相手を決して弱くないんですよ。多分僕らの時代に、あのアメリカだったら、おそらくそんな戦いはできないです。結構押し込まれる展開になると思うんですけど、うんうん、森保監督のあのサッカーをするから、アメリカ大したことないよねってなっちゃうんですけど、うん、あれは、森保監督のあの、やっぱ前線からのプレッシングっていうところがやっぱりね肝でしたねはいあれがはまるとね弱いね相手ねってなっちゃうその錯覚を起こすのが森保監督うまいですよねうまいですね<笑>まああれだけ前
1: 田君が前からグイグイグイグイい,ぐい,ぐい,ぐい言ってで後ろもちゃんと連動してたじゃないですか
0: 、はい、入れなかったですもんねアメリカの中にで、ね、で久保君なんかも久保選手なんかもやっぱり守備のところでずっと言われてきましたけど、うん、やっぱりオリンピックの時からすごく意識し取り組んでるかな？っていうのもあるので、やっぱ上手くなりましたよね
2: 。うんうん、コースの消し
0: 方とか、ね、そう。守備で。でも中田さん、僕、はい、久保君に関して言うと。はい、期待して
1: るの？守備じゃなくて<笑>攻撃なんですよ。そうなんですよね。あの久保君がアメリカ戦でやったディフェンス、はい、素晴らしかったですよ。はい、でもあれ、久保君じゃなくてもできるできます。で久保君にしかできないことっていうのが、はい、あの試合に関してと出なくなってた印象はありません
0: 逆にそうですね、左サイドいましたし、うん、やっぱ守備のところが多分おそらくチームとしての一番やらなきゃいけないところっていうところで、うん、鎌田選手もそうだと思うんですけども、も、うん、やっぱ久保選手はそこではないよねっていう、やっぱり今、スペインで調子いいとこってはそこではないですから、うんうん、なんでしょうけども、やっぱり日本代表っていうところは。やっぱチームとしてのやり方もまあクラブのね、うん、やり方もそうなんですけど、うん、やっぱチームとして日本代表としてやるやり方っていうのはまた違うので、うん、そこがまたクラブで活躍できてる人と、うん、代表で活躍できてない人っていうのはそこのスイッチのオンとオフっていうのは難しいですよねやっぱね、うん、僕らの時もそうでしたけどうん、うん、いろんないい選手いたんですけどなんでが代表に呼ばれないよねっていう選手もたくさんいたんですよそのやっぱスイッチのね切り替えができる選手っていうのはやっぱ代表に選ばれるのかなというところなんでまあ難しいですよ。でも代表って、最終ラインについてはどうですか。最終ラインはね、やっぱ、やっぱ板倉選手が痛いですよね。本当に素晴らしかったですからね、ボルシアで。すごい、もうオリンピックの時から。すごく伸びてるなっていう実感ありましたけど、うん、やっぱそれで移籍をしてまた人伸びして化け、うん、つつありましたよねはいあこれはちょっと板倉選手の大会かなと富谷選手もやっぱすごい選手なんですけども、うん、それ以上に期待値が高いのが板倉選手僕の中では板倉選手だったんで、うん、しかも所属チームで、はい、
1: まあほぼドイツ代表と言ってもいいバイルンときっちりやり合ったわけじゃないですか、はいね
0: 、だからそこの板倉選手の怪我がほんにに今の日本代表ってもしかしたら一番大きいかもしれないですね攻撃のところもあるかもしれないけど、うん、守備の要というかね今一番乗ってる選手っていうところではで正直吉田麻也選手に比べると、うん、自分がボールを受けてそこから次のフィードの能力も明らかに板倉選手の方が高いじゃないですか高い,高いというか上手いというか、うん、まあボランチもねできる選手なんでカバーリング1対1への対応もそうだしやっぱそのビルドアップ、うん、こうクリアをしそうなところでもちゃんとつなげるっていう、うん、これ日本代表でできる選手っていうのは僕森田選手と板倉選手がやっぱ一番前かなって思うんですよ、うん、他の選手はやっぱねセーフティーにクリア、うん、まあ僕の時もそうなんですけど、うん、クリアをしちゃうんですけど、はい、ちゃんとそれを味方につなぐしかも。ちゃんとした糸のあるパスをできるってこの二人だと思ってたんで、うん、ドイツのメディアだと、はい、ドイツのメディアがイタクラはどうやら
1: ドイツ戦に間に合うぞっていう報道をしてるんですよ今<う>これでも中澤さんにしかわからないことだと思うんです、はい、2>, 2ヶ月、うん、2> 戦列を離れて、うん、戻る、うん、大
0: 丈夫若けりゃ大丈夫です<笑> 25歳大大大丈丈丈夫夫夫なら夫ですこれ30超えちゃうと、うん、結構しんどいんですけど、うん、25なら全然大丈夫
1: 周囲とのバ
0: ランスだとか自分のこの感覚とかっていうのは何とかなるものですかなりますね。若い時っていうのはやっぱりそのなんだろうある意味いい意味でのフレッシュさっていうのがまだ残ってますし2526ってもう、うん、これからっていうよりももうすでに多分全盛期が25。だと思うんである程度経験も積んできて体も動いてっていうのが256って言われてるんで、うん、僕も多分256が一番やっぱり調子よかったんで
1: 。だとすると中澤さんとしてはもし本当に板倉君がプレーできる状況状態に戻ったのであれ
0: ば使うドイツ戦。
2: <笑>使
0: いたいんですけれどもね。うん、ただセンターバックはまあ吉田麻也選手いるし、うんでまあ、富安選手もいるし、うん、で谷口選手、まあ、選ばれるか分からないですけど谷口選手、選手はい、中山選手もできるし、うん、だからできる選手が多いっていうところで、うん、板倉選手を、まあまあ、森保監督が、うん、コンディションとかもっぱ見なきゃだめですよね、うん、練習の段階どこまでできるかっていうところとそれを見ていけるのであれば僕は使う可能性があるかもしれないです逆に、うん、バチッと。もうコンビネーションに関しては板倉選手で多分富安選手でも多分できるし、うん、谷口選手でも吉田麻也選手でも多分できるんで、うん、でもそれをこう誰と組んでもできるっていうのを多分板倉選手は僕可能だと思うんですよいいセンターバックってコンビが変わっちゃうとできないとかじゃないですよ、うん、もうそのすぐに組んだ相手とお互いをリスペクトして。うんすぐこう鉢を合わすことができるっていうのは僕いいセンターバックの条件だと思ってるんで、うん、センターバックが変わっていやちょっとコンビネーションがって言ってる段階ではまだまだなんですよ一流じゃないのね一流じゃないですもう一流の選手っていうのはもうすぐコンビ組めますからなるほどそれ言い訳にしないです
1: コンビに関して言うと心配はする必要はない、うん、僕
0: は大丈夫だと思うんですコンディションうんコンディションあとはコンディションですねどこまで90分ハードワークできるっていうところがやっぱ森保監督が求めてるサッカーなんでで、うん、そこ次第ですかねあくまでもコンディションメンタルはおそらくちゃんと整えられると思うんで、うん、コンンディション次第だと思うんですねもう一つ南野,<笑>南野選手はね、うん、まあ多分僕よりもサポーターの皆さんの方が分かれてるんじゃないですか<笑>いろんな多分ね厳しい意見が今出てますけど、はい、ただまあ南野選手はまあ所属クラブで、うん、なかなかねサイドやらされたりとか。うんなかなか移籍したばっかりでなかなか結果が出せてない、うん、で日本代表でもやっぱり調子のいい選手を森保監督は使ったっていうことにより、うん、今まで南野選手は良かった時もあまあ南野選手勝った試合もたくさんあったわけじゃないですかチームの顔になりかけてましたもんね、はい、それがね過去のものになってきてるので、うん、確かに厳しい立場にはなってますけれども、うん、南野選手にしかできないことはあると思うありますねやっぱシュートまで行く力っていうのは南野選手は抜けてると思うんで、うん、あの中ではね。ってなってくるとその強めを出せるポジションで森保監督が使うっていう意図があれば頭があれば、うん、南野選手はすごく重要なプレーヤーになってくるかなと思いますよね。うん
1: 、今回のヨーロッパ遠征でポジションを離す攻撃が激化したところもう一つゴールキーパーがあると思うんですよ。確かにどっち使います
0: これね難しいんだよな、<笑>ゴンちゃんとはちょっとね、いろいろと、ね、仲良くさせてもらってるんで、ねうん、ゴ権田選手とはね。うん、だけど、こう急に引っ張ってね、試合の途中から入って難しいんですけれども、権田、うん、選手が、まあ、アメリカ戦で、うん、ちょっと少しね、経過というかね、打撲というところで、やっぱシュミット選手に代わって、うん、まあ堂々たるプレーを、まあ、エクアドル戦を含めてしたわけじゃないですか。はい p k ストップちょっと鳥肌立ちましたね立ちましたねあのコースって結構なかなか止められないコースだと思うんですけどって、うん、悪いコースじゃないんですよあれって、うん、タイミングとかぴったりあったからこそだとは思いますけどあそこまで綺麗いにどしゃっとするってなかなか難しいと思うんですけど、うん、シュミット選手準備してたなってちゃんと、うん、キーパーってこういう時にチャンスをつかめる選手が僕はスタメンに名を連ねると思ってるのでいや本当にウェーブ掴みましたよね、はい、これを掴めないとキーパーっておそらくずっとセカンドキーパーなんですよね、うん、絶対キーパーって怪我とか体調不良で本当に何年かに1回とか回ってくるんですよ、うん、それをやっぱ準備してたかして,してないかで変わってくるんですけどシュミット選手は多分してたんだろうなとやっぱハイボールとかも強いですよね強いやっぱ安定感あるしやっぱパンあのキックも上手いし、うん、だから、まあ、森保監督はね権田選手への信頼まあ,あるとは思いますけども安定度は権
1: 田選手の方が僕上な気がするんですよ。はい、ただツボにはまった時の、うん、例えば川口嘉勝さんのう、ね、ように化ける感じ、うん、モードに入る感じ<笑>はシュミットの方があるのかなといい、
0: ね、今回の,あのセーブ見てても、まあ、プレー見ててもそうですけれども、うん、PK とかはおそらくもしかしたらシュミット選手の方がストップうまいかもしれない権田、うん、選手もうまいんですけどね PK はね。うん僕、番組で止められたことあるんですけど<笑>余裕で<笑>なんですけどこれは難しいこれすすごい迷い迷ますよねこれはもしかして権田、ねうん、選手がやっぱり無失点ずっと続けてきたし、うん、日本の守護神としてやってきて安,安定感とかね J リーグでもしっかりと、うん、あの難しい立場ながらいいセブン連発してますし、うん、でシュミット選手も、まあ、ベルギーでも活躍してますからねしっかりとね。はいだそこは難しいここはもしかしたら一番難しいかもしれないですね。キーパーパははトトップはトッププですか、うん、僕はもし前線からの守備というかね、うん、本当に前半はある程度って考えるのであれば前田選手になるんでしょうね。ね。やっぱりあれが多分相手がが番嫌がるんだと思います、うん、前半からもうトップギア入れて 150% ぐらいで追いかけてくるやつが多分ワールドカップって嫌なんですよミスしたくないから。どの国も特に序盤そうっすよね 1>,、はい、1戦目の立ち上がりってものすごくみんな多分慎重にくると思うんで負けたくない負けれないって思えば思うほどそこにああやってぶわって圧かけられるとはいおそらくどっかでミスすんじゃねえかなっていうドイツネーションズカップで結構ミスしてるんですよそんなにうまくないっすよねはいあのビルドアップで引っかかってるんで引っかけられてるんで、うん、まあ修正はしてくるでしょうけれども、うん海外でも前田選手のようなものすごい全力でプレッシャーかけてくる選手なかなかいないと思うのでい、うん、いない<笑>あれはね僕もあの南アフリカの時に長井選手いたじゃないですか、はい、今名古屋ですけど長、うん、井選手のハイプレスは本当にちょっとビビりましてねめちゃくちゃ早いですよあれ確かに<笑>だかもうそれと同じぐらい前田選手早いと思うんで、うん、僕は友好的かなってと思いますやっぱ攻撃的に行きたいとか主導権握りたいとかっていう思いも多分サポーターの皆さんあると思うんですけど、うん、現実的に現場は多分他の選手も含めて前半はまず0 0が多分大前提、うん、よくて1 0なんですよ、うんうん、でその1点をどう取るかってなった時にやっぱ前線で引っ掛けたいがセットプレーなんですよね綺麗に自分たちのサッカーでなんてやってると多分ブラジルの二の舞になるんで。うん、自分たちのサッカーは多分あるんでしょうけども、うん、やっぱ結果が大事なんでね、うん、結果を出すとなってくるとある程度前線からのプレッシャーというところが結構大事になってくるかなって思いますけどね所属チームで点を取って
1: いるのはセルティックで点を取っているのは前田選手ではなく古
0: 橋選手。うんね、いい動きしてますよね。だね、代表になるとね、な、ね、んだかこ呼吸が合わないのかタイミングが合わないのかわからないですけど、なかなか結果出てないですよねきっちりデータ取ったわけじゃな
1: いですけれど、アメリカ戦に関して言うと、アメリカ戦、あの2試合を関して言うと、はいはい、古橋選手と南野選手の間でのパス交
0: 換っていうのが、ほぼゼロなんですよねタイプ的には合わないでしょうね。合わないですよね、あれ。今の日本代表ってそのこの技術もそうなんですけど組み合わせせによっていいいろんんなな変化を起こるるメンバーがたくさんいるじゃないですか、うん、だからすごく僕は見ててこの組み合わせでこの組み合わせだったらいいよねっていうのは結構何組もあるんで、うん、それを組み合わせる作業を考えてるだけでも楽しいなって僕は思うんですよ監督としてスタッフとして。で今回まあ古橋選手と南野選手はやっぱりどっちもやっぱ。お互いがお互いの動きがなかなか把握できてないなっていうところと両方ちょっとタイプがね、うん
1: 、す
0: ごいシンプルに
1: 考えちゃうと昔ながらの代表チーム作りになっちゃいますけれど、はい、例えばもうフロンターレベースのセルティックのっけっ
0: ていうのはありだと思うんですが、うん、確かにバラバラにしちゃうじゃないですか。はい、なのでそれは僕はありだし、うん、そうやって海外の国も作ってるところあるわけじゃないですか。はいだからやっぱ短期決戦で一番こう手っ取り早く方向性を定めたかったらそれはありですねもうこれって言えばやってる選手たちは分かるし、うん、対戦した選手たちも分かるしで日本人の選手なんての大体みんなそういうのって絶対に覚えてられると覚えてると思うんで一番は分かりやすいですもうポステゴ・グルー監督のやるサッカーってもうはっきりしてますからね、うん僕でさえかかりますからね、うん、ディフェンスの僕でさえ彼のや,るやりたいことっていうのはもう分かってるんで、うん、ありだと思います僕はそれを割り切ってやるっていうのもありだと思いますただ旗手君に一回も
1: 一分たりともチャンスが与えられなかったじゃないですか
0: 旗手ね旗手選手すげえよかったんですけどね、うん、本当になんか少しこうボールロストするねいった時っていうのは多かったりもしましたけれども、うん、でもそれもだいぶ多分解消されてきたし、うん、ボール受蹴る位置とかスルーパスとか2列目から飛び出すとかやっぱ彼らしさがどんどんどんどんやっぱり出てきて、うんうん、でそれとこういろんなフロンターレの今日本代表に選ばれてる選手たちを組み合わせて、うん、プラスセルティックとのパイプにもなるそう接着剤になりますよね。なの<笑>でおもいんですよねフロンターレとマリノスのサッカーを融合させて。うんでそれが代表のサッカーで日本のサッカーだよっていう風な土台作りっていうのもある意味面白いですよね、うん、これが日本の J リーグが発する日本代表としての姿だよっていうのは
1: やっぱいい時のフロンターレいい時のマリノスって世界中どこへ出しても恥ずかしくない
0: 面白いサッカーやってるじゃないですか、はいはい、す普段サッカー見ない僕でもこの2チームだけは見ますからねちゃんと。<笑>ここにチームは本当に引退した僕でさえ面白いと思いますもう人は湧いてきますしねどんどんどんどん、うん、それがすごいですし多分フィットもあ,のある程度土台さえ分かっちゃうしやすくなると思うんで、うん、うんなのでありだとは思いますよねまあでもどうやら旗手くん厳しそうですもんねあの使われ方からす,ねえねえすると 2>, 2試合使,使われてないですからね、うん使って欲しかったっすけどねもしかしたら旗手選手をどこで使おうかなっていうところだったのかもしれないですね左サイドなのかトップ下なのかボランチなのか、うん、多分どこもできちゃうじゃないですかでもどこでもできるっていうのはいいことだと思うんですよねやっぱ代表選手ただ今回26なんで、はい、どこでもできる選手が別にいなくてもいい可能性もあるんですよ確かに3人増えてるので結構武器持ってる選手たちだけで並べても補えちゃうかもしれないんで、うんそこはもしかしたら今までは有利とされてたユーティリティプレイヤーがもしかしたら今回に限ってはっていう可能性もメンバー増えたことによってただ調子の良さで言ったら当たって選手はありだと思うし11月1日の発表で入れたらこれある意味サプライズですよね。ライッキーボーボ絶対に見つけなきゃいけないと思ってるんで、うんこういう大会は
1: 。んんががなんか面白い気すするんですよね,で
0: すね左サイドでやっぱプレッシングいけるし、うん、縦へのスピードもあるしっていうところで、また前田選手とか古橋選手に対する、まあ、クロスボールの精度をしっかりともっとね、よくすれば、うん、もっともっと多分代表に組んでいけると思いますよね。三笘選手そうですねどのポジションも、ね、いるんですよ、いい選手がやっぱり今、こうして考えると。うん、で、その組み合わせで化ける選手もたくさんいるんで、うん、そうやって考え
1: ると、難しいですね三苫選手、先発だといまいち輝かな
0: いという問題についてはいかがですか<笑>いや、そんなことはないですよ。<笑>どの選手だって、多分前半は、ね、苦戦するんですよ、やっぱ相手もやっぱ元気だし、うん、集中もしてるんでね。うん、なんですけどもまあ、多分三笘選手に対する期待値が大きすぎるんですよ、みんな。まあ、鮮烈な活躍でしたしね、はい、終盤。全部、なんか囲まれてもいけちゃうんでしょみたいな。ぬるぬるって。そうなんですけども、相手もやっぱね、研究してるし、ちゃんとそこは止めようとしますよね。うん、だけど、カウンターとか発動した時の三笘選手のやっぱり推進力はやっぱ、すごいですよ、まあ。オリンピックの時もそうでしたけど、はい
1: 、後半の終わりぐらいに入れられると、はい、相手は分かってても止められないですもんね
0: 。いやいややっぱスピード感っていうのもやっぱり全然違うもんだと思いますし、うん、で多分彼自身も先発で使われたいっていう思いは多分あるしだけど周りは先発だとなかなかねっていうのもあるかもしれないんですけども、うん、とはいえ先発でも僕はで使ってもいいと思いますそこは。はもう対戦相手にもよりますけどね展開とかにもよりますでも彼と。南野選手ってジョーカー
1: として持っていくのもありかなと、うん、後半途中投入、はい、ともちょっと思い始めてるんですけど
0: ねなので南野選手もやっぱカウンターとかになったらやっぱりいい動きするんでね、うん、やっぱりザルツかなあの時もよかったし、うんう
1: んはい、リバプールで短い出場時間でプレーすることになれちゃったのかなっていう気もしますよね、うんうん
0: 、それもありますねしょやっぱ所属クラブのやっぱ自分のパフォーマンスっていうのはやっぱりすごく代表にも響きますしずっと途中から出てたとなると先発で出るってなった時のやっぱりその入りっていうかもすごく難しくなってしまうんで、う
1: ん、これあの前の方の選手あるある,ある,あるですよねきっと、はい、後ろの方って最初から最後までもずっとじゃないですか基本,基本そうですね中澤さんが途中から投入されてどうこうしろっていう経験あん
0: まりないでしょないですね相手がが、まあ、ガンンバののマグロいいたんでおでっかいのがのがいで僕ちょうど怪我してたんですけども<笑>、うん、最初使われない予定だったんですけど、はい、マグロンがやっぱヘディング強いんで、うん、途中から行って「お前ヘディングだけしとけ」って言われて、うん、その時は入りやすかったですけどもももうやることはっきりしてますもんね、はい、でもディフェンスってすごく難しい逆に難しいですね、うん、フォワードと違って途中から入るとやっぱそのコンビネーションとかも分かってるんですけどプレースピードについていくのがすごく大変なんで。そうなんだやっぱり、はい、やっぱアップして入ってラインコントロールとかアプローチとかストップとかっていうのはなかなかそのリアクションをねするのってすごく難しいんでアップからそれまで何回もやってるのに途中からだと難しいんだ、はい、難しいですねやっぱチームの,その試合の流れとかもありますし、うん、やっぱ相手選手の状態もあったりとかしてディフェンスは難しいですなるほどフォワードとかアタックの選手っていうのは基本的にまずボール触らせてやれようとか、うん、まずちょっとフリーで一回やってごらんとかって結構自由にやりたりするんですけどユィフェンスってのはそうもいかないんでね本題に入りますはいこれは、ね、何勝何敗がいいですか<笑>皆さん<笑>まずはじゃあ願望から聞きましょう願望はねあのー、やっぱり2勝したいですよね2勝 2> どことどこにドイツとコスタリカ、うん、もう勢いで2勝していただいて最後ほぼ消化試合な形で,消化試合で入れ替えて引き分けもしくはまあ負けでも決勝トーナメントいけるみたいなでベルギーとやるとうんでやっぱり皆さんが盛り上がると、うん、それが一番理想的なんじゃないですか
1: ブックメーカーで100万ぶち込まなければいけない
0: 、はい、かけなければいけない、うんうん
1: 、としたらどこにえっ、ー、と何勝何敗にかけます
0: 、えー、一生一,一分けは<笑>いっぱいは<笑>スペインかなで分けがドイツドイツでコス,コスタリカには勝ってほしいもコスタリカもめんどくさそうです面くさいんですよ2戦目ってのはまためんどくさいんですよねほうそれはまたなぜコスタリカもおそらく1戦目スペインとやって、うん、まあ分かんないですどうなるか分かんないですけども、うん、向こうもおそらく2戦目勝負だと思ってると思うんですよね間違いないですね<笑> 2戦スペインとどあの日本とやるとなったときにどっちの方が見込みあるって考えておそらく向こうはスペイン戦はなーみたいな守って、まあ、頑張って一分けかなみたいなおそらく考えてると思うんですよ、うん、でも日本には勝たたなないいとねみたいなでも中澤さんだとすると、は
1: いまあ、彼らが初戦でスペインを倒してない限り、うん、
0: 出てくるコスタリカになってくれますよね。そうですねそうしてくれると、まあ、彼らの良さっていうのは守るわけですから、はい、しっかりと。出てきてもらえれば、まあある程度カウンターは発動できるんでしょうけれども、おそらく日本はそういう出方とかをおそらく見ないんじゃないかなとなるほど。森保監督ってやっぱり前線からの守備。しっかりとブロックつくと追い込んでショートカウンターっていうのをやっぱ狙ってると思うので、うんうん、そこのやり方の柔軟性は？今から作ってもらえるんであればいいですよね。相手をじゃあ引き込んでから行こうかとかね。
1: 前から前田選手がガンガン行くでもそうするとこっ
0: 蹴りますそうすると結構スカじゃないですかうんまあ長いボール蹴られる、うん、でそこのところで、えー、この間どうかなアメリカ戦もそうですけど結構ロングボールは蹴られてるんですよね、うん、で映像を見るとフォーバックちゃんとしっかり残ってる前半とかそうなんですけ、うん、しっかりと残ってるのでちゃんとロングボールへの対応は考えてるのかなって思いました結構これ考えてないあのチームだと、フォーバック結構バランバランな時があるんですよ。サイドバックが前に行っちゃってて、うん、で、センターバックとギャップができたりとかするんですけど、うん、この間結構あの、4がしっかりと揃ってたんで、多分このラインコントロールちゃんとしてんのかなしてたのかなって思ったんで、そこはだいぶ本
1: 番モードだったわけですね。うん
0: 、結構ここはね、あの、ちゃんと詰めておかないといけない部分で、これは僕の時もそうですけど、やっぱサイドバックの裏とか狙われがちなんで、まあオーストラリアとの第二戦だいぶそれやられましたしね。はい、なので、そこをしっかりと、まあ、あの、ある程度こうヘディングの強い選手も揃ってたんでね。うん、まあ、それはなかなかっていうところだと思いますけども、今の日本代表って多分空中戦ットは強いんでね。強いですよね。はい、ホー本当に。まあ、長友選手はね、うん、山根選手もそうなんですけども、考えてもやっぱ。百8 5とか平均身長いかもしれないんで。うんすすごいフォーバックになりますよね、うん、だから多分ロングボール一本だと多分崩せないです今の日本代表は。でゴールキーパーもサイズありますしね。はい。と昔前とはちょっと違うと思うんでパワープレーは多分通用しないですよね日本には今のね
1: 。リスナーの方から質問頂い,いてるんでご紹介させていただけますね、はいえー。千葉県市原市のラジオネーム谷山さんこれ中澤さんにぴったりの質問ね。うん、サッカーにおけるキャプテンに求められるものとは何でしょうか向いている人また向いていない人もいるかと思いますか。どのような適性が必要なのでしょうかでこれ中田さん<ー>さらにこれ僕からちょっと付け加えさせてください、はい、クラブチームのキャプテンと代表チームのキャプテンではまた違いますか
0: あ、なるほどなんかすごい質問がズバッときた<笑>うん僕が思うには、うん、そのキャプテンの資質僕関係ないと思うんですよない僕はないでいいと思います、うん、誰がキャプテンやってもその人が思うキャプテン像というか、うん、らしさを見せればいいと思うんで、うん、昔は例えば東証とか、うん、もうめちゃくちゃチームに勝つを入れるみたいなね。うん、常に熱い人がキャプテンって言われてた時代もあるわけじゃないですか、うん、だけどそうじゃない例えば宮本恒さんのように勝つもいれるけれども、うん、選手たちのちゃんと話を聞いて、うん、で監督ともコミュニケーションをしっかりと取ってでしっかりと間になってまあまあまあみたいなこともできるみたいな、うん、幅広くいろんな人の思いをちゃんと理解できるっていうキャプテンでもあるし、うんうん、逆にヒデさんとかのようにあんま言わないけれどもプレーで引っ張るよプレーで見せるよっていう人もいるし、うん、だからキャプテンって僕はね誰でもできるできるってわけ,わけじゃないですけども誰がやってもその人らしくやればそれがその人のキャプテンでありその団体のそのチームのキャプテンだと思うんであまりこう,誰かっていう必要はないいと思いま,すまあ憧れるのはいいと思いますこの人っぽくやりたいとかいうのはありだとは思いますけども
1: 僕は一番いいなと思った
0: のはやっぱいいなというか真似したのが常さんですよね。タイプ違うなだから全然うまくいかないですよあれ<笑>だから途中で僕自身がもうちょっとストレスが溜まって、うん、自分のプレーって何だっけみたいな、うん、あれ俺って本来何やってたんだっけみたいなちょっと迷いが出てきてしまった時期があって、うん、あこれじゃダメだよねっていうのをそうあの岡田さんに相談したことがありますそしたら岡田さんは「いいんだお前はお前っぽくやれば」みたいな「うん、キャプテンなんていいんだよ、まあ、巻いてるだけだから」みたいな。だから、ね、自分らしさを失うようなキャプテンシーは僕はやんないほうがいいかなと思います。自分自分身がやっぱ大事なんでね代表とクラブの違いは、まあ、クラブは、ね、外国の選手もいるし、うん、1>, 1年間通して戦っていくんで、うん、短期じゃないんでね、うん、またそこの違いっていうのは大きくはないんでしょうけれどもやっぱ代表選手っていうのはだからま所属クラブ、まあ、クラブのやっぱりすごい。ベストな人たちが来るんでね、うん、やっぱしっかりとプライドも持ってるし、うん、いろんな思いも持ってると思うんでね、うん、やっぱ向上心のすごい強い選手もいるしいろんな個性が集まってくるんでその個性をやっぱり短期間でじゃあどのように、まあ、まとめるって言い方もありかもしれないんですけど方向性を決めていくかっていうことだと思うんで、うん、また別ですよねクラブは多分ね監督がある程度やってくれることもあるんで1年間戦っていく上で。なるほどうんただ代表チームってのは監督がどうこうしてくれない時間もたくさんあるんでねやっぱりうん監督だけじゃ収まりきれないメンバーがたくさんいるんで<笑><笑>まあ確かに
1: 中澤さんと遠藤やっとが一緒のチームでやるってすごい不思議な感じはしたんですよあの頃、うん
0: 、全く違うじゃないですかそうです、ね、タイプがタイプがもう弾きたい弾き返したい、ね、人に強くいきたいっていう,、うん、もうこの自分のプレイエリアからとにかく相手を追い出したいみたいな、うん、っていうところからやっと逆にそういうことじゃなくてしっかりとゲームをコントロールして自分たちの時間を作ろうっていう攻められてもコントロールしたいみたいなところありましたけど、うん、だからまあ代表っていうのはまたちょっとメンバーも入れ替わりますしね毎回確かにうんだかこれだけやってればいいやっていうことではないんですよね幅広い選手が来るのでうんうん、だそのつ度やっぱりキャプテンとして選手をやっぱ理解しなきゃいけないし、うん、こういう代表だからこういうやり方なんだよっていう説明もやっぱりある程度していかなきゃいけないし
1: カタールでの日本代表<笑>中澤監督だったら誰に任せますキャプテンマーク
0: あーキャプテ
1: ンねちょっと急
0: にちょっと台本台本ないからこの番組。ベテランっていうか吉田麻也選手だったり中友選手だったりまあ川島選手だって言ってもう,もうすごい経験のある選手たちがいるんでそういった選手たちには僕はキャプテンは頼まないと思います頼まない頼まないもう頼まなくてもやってくれるからなるほどなんですけどもこれからで岡田さんと一緒ですよねこれからの日本代表のことを考えた時に、うん、じゃあ誰に任すのが一番いいのかっていうふうに考えると例えば。僕だともう板倉選手に任せると板倉選手はそれぐらいやっていかなきゃいけないんだよって期待値を込めて、う
2: ん、
0: 自分のことだけを考えるのではなくてもう代表の中心としてこれからは、ね、何年も引っ張っていかなきゃいけないっていうふうに考えさせる確か
1: にじゃあ吉田選手がキャプテンマークを巻きました、うん、そのことで彼が何か変わるか変わらないですよねでも板倉選手巻いたら責任感であったり、はいはい
0: モチベーション上がる可能性はありますよねプラスに働くプラスにしか働かないと思うんです彼がやっぱりそれぐらいのポテンシャルを持ってるしそういうプレーを今現在見せてきたんで僕はね期待も込めてですけどもやっぱ彼がね引っ張っていかなきゃダメだと思うんですじゃあ戻ってもらわないとダメですね。戻ってもらえるとまあ戻ってほしい、うん。とにかく今後の日本代表のことを考えたら戻ってきてほしいなと。まあ大変だと思いますけども戻ってくれれば日本のやっぱりそのディフェンスのところのね安定感というかね層が厚くなるんでんかなって思いますけどね、うん、別にその今のキャプテンがダメとかじゃないですけども、うん、怒られちゃうこれ言うとねお前はベテランが嫌レなんだって<笑>そんなことはないですよもう十分だからベテランの選手負かなくてもできるんだからみんななんですけども岡田さんんの考えが、ね、やっと分かるんですよそういうことちゃんと考えてんだなってだからその南アフリカの時にすごい若い選手いっぱい使ってたわけじゃないですか、はい、これからの日本代表のことをちゃんと考えて選手選考したなでもベテランに対する配慮も忘れずにみたいなこう思って分かる親のありがたみってやつですね、はい、やっぱ年取ってくると分かるなって思いますね
1: うん,うん、えー、お時間となりました<笑>本日のゲストはサッカー元日本代表横浜 F ・マリノスの守備の要として活躍された中澤祐二さんでしたありがとうございましたありがとうございますちなみに、はい、初めてワールドカップ戦う日本代表を
0: コメンテーターとして伝えられるわけじゃないですかああ緊張しないです緊張しないうんまあ多分ねあの僕どうしてもあの副音声寄りになってしまいますので<笑>そこの緊張感だけはあります<笑>あまりふざけけちゃいけないななって<笑>みんな多分すごく真剣に見てると思うんでうん、う
1: ん、もうなんだったら前半終わって3対0日本で後半ふざけられ
0: る中澤さんが見られる展開そうですね、なんかすんごい楽してるねみたいなね、うん、なんかあんまこう戦術的にアードコーダーっていうのはなかなか苦手なんでできないですけれども<笑>専門的なことはできないんでねおいおいなんとなくこう見てる方々がストレスのたまらないように<笑>ね、うん、どうして今入んないんだみたいななんだだらだらだらしねえぞ、日本みたいな、ことになんないければ、僕はいいかなと思います。<笑>ありがとうございました。ありがとうございます。さあ。はじめまして、せんちゅうです。くんくん、僕
2: らは花がきく、体がきく、癌のリスクをかみ分けます。癌のリスクがわかるの。はい。くんくん、僕らが見つけます。
1: ザ・ディープそそろそろお別れの時間となりました、えー、カタールにおける日本代表どうなるかいろいろ中澤さんにお伺いしましたけれど中澤さんもだいぶ手応え感じられてるなっていうのが一つそれともうちょっと。ここをこうしてくれればもっと強くなるのになという、うん、願い叫びみたいなものが言葉の端々ににじんでいるなと感じさせられましたさて引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしておりますメールアドレスはアルファベット小文字で deep.1242.com 番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてくださいここで広津バイオサイエンスからのお知らせです日本人の2人に1人ががんになる可能性があると言われています今話題のがんのリスク早期発見サービス N-NOSE のご紹介です世界で初めてセンという生物の能力を用いたがん検査わずかな尿を提出するだけで全身15種類のがんリスクを簡単に調べることができ従来の検査では見つけることが難しかったステージ1の早期がんにも反応すすることが特徴です身体的負担がなく最低年1回から年3回までの定期検査コースが得られますその場合1回あたり1万3800円です詳しくは線虫腫で検索ただし n ノーズは検査時のがんリスクを評価するものでがんを診断する検査ではありません検査結果の解釈やその他必要な検査に関してはご自身の健康状態を踏まえ医師にご相談ください。そしてこの番組は日本放送で毎週日曜日の夜8時からラジオでの放送もしています。そちらでもぜひ聞いてみてください。ザディープ。それではまたお会いしましょう。お相手は金子達
2: 人でした。N ノーズプレゼンツザディープ。この時間はがんのリスク早期発見サービス N ノーズがお送りしました。